1: is the world that we live in.
0: 嘿、hey, ，各位听众，大家好，欢迎收听影流年，我是史洋
1: ，我是大玲玲
0: 。OK。在今天节目的开始，请大家一定注意我接下来要说的这些话了，因为跟大家息息相关，息息相关。OK， 一共三件事情啊，一共三件事情。第一件事情是一个非常重磅的一个消息，也就是在大家都知道，我们这几年来啊，我们有了这个我的花椒直播啊，呃，扬言怪谈以后呢，每年在这个嗯。中元节和万圣节都要搞两次，都要搞一次这个跨跨夜直播。马上，我们的万圣节就要到了啊！十一月一号是万圣节，但是大家都过，基本是十月三十一号晚上的万圣节前夜。外国孩子都提篓子啊，去跟人说不给糖我就捣乱啊，什么之类那个啊。嗯，在这一天晚上，我们依然有一个跨夜直播，而今年的跨夜直播的。形式我们将做一个非常大的一个改变，请大家注意。以前呢，我们的形式就是我讲一个故事，大林讲一个故事，再请一个嘉宾讲一个故事完，最后我再讲一个故事，大概是这样的一个一个形式，对吧？呃呃，晚上八点开始，一直到呃过了十二点，基本上有时候到快到一点才结束啊。今年时间是一样的，还是晚上八点，基本上可能也要到一点才能结束。但是今年我们的内容发生了一些变化。今年我们在万圣节的跨夜直播里面，我们将请到四位、四位受访嘉宾。我们整个这一次的直播将会由。奇了怪了，也就是过去的在人间组成四位受访嘉宾，每人一个小时。而这四位受访嘉宾全都是女性，而这四位嘉宾其中有三位是经是已经是曾经的受访者了，还有一位是全新的嘉宾。四位让你冷一夜的受访者啊，请大家。一定记住，如果你们喜欢《在人间和》和就也就是现在的《奇了怪了》的这样的一个栏目的话，千万不要错过这次直播的机会，因为直播现场可跟你在听录播完全不一样。OK。这四位将给我们带来非常非常精彩的故事，大家可以去花椒直播搜一下“扬言怪谈”，就能搜到我们。赶紧关注一下，我们直播的时候会给你发推送的信息，到时候你也不会忘掉。或者你赶紧做一个，哎 ，mark 点啊，就是做一个 schedule， 嗯、呃，标记一下。同时，另外一个利好消息就要来了，利好消息就要来了。我们将会在十月三十一号。大家记住啊，十月三十一号和十一月一号两天时间里边，我们将会做一次促销活动。大家记住啊，十一月十月三十一号和十一月一号两天两天做一次促销活动。这一次我们的会员费将会打八折，请记住八折。打八折啊！这个今年我们没有搞过这样的活动，去年我们搞过两次，我记得。今年这是第一次，请大家不要浪费了这次机会啊！二百三十八元打八折啊 ！OK， 这是跟大家说的，啊，千万不要忘记了啊！如果想加会员的话，请这最近赶紧记住这两天，最近就不要买了啊！嗯，我我这比较实诚的商家是吧？最近就不要买了，等到十月三十一号和十一月一号这两天。去加我们的一个微信，去加我们的一个微信“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信，呃，我们的工作人员会给你加这个呃这个这个会员啊。大家不要直接在 APP 里面付款，不要在里边付款，直接付款，请大家千万记住这一条啊，千万记住这一条。两天时间，呃，加微信“鬼影会员”之后。呃，我们的工作人员会手动给你加，你呃微信付款或者是，呃支付宝付款都可以啊，千万记住。之后呢，还有一条消息，第三条消息，也就是继续，呃，让你们加大。去购买我们会员的一个信心啊？为什么呢？因为马上我们在下下周，也就是三十呃，就是十一月一号，呃，晚上也就十一月二号凌晨的零点，我们将会把会员专区的第九季和一个长篇《老千三》全部变为单个收费的商品。在这个这个时候，我们将会在会员专区打一个 mark 点，也就是说，在这之后购买的。会员将听不到《鬼影人间》第九季和《长》这个老前三，而过去购买在这个时间点之前购买的听众还可以继续收听这些节目。所以，请大家更加要注意，就是在十一月三、十月三十一号和十一月一号这两天去购买我们的会员，这这两天是八折，而且你还能听到第。是第九季的全部内容和老千三的全部内容。OK， 大概这就是我前面之前要跟大家说的这个啊、呃，所谓的重要信息，重不重要呢呵呵？请大家自己琢磨吧。OK。那咱们今天接着上一期的话题啊，上一期的话题是一个味非常有味道的一期节目啊，有这个关于厕所啊，关于厕所啊卫生间的一些故事，来今天看看啊、嗯
1: 。好，第一位呢，应该是新朋友吧，没有见过这个
0: 这个 ID， 在我这个最近的这个我的《洋洋怪谈》的直播现场非常活跃。呃，他说他这个名字叫一
1: ，他不到我这边来吗？一只姓
0: 哈的狼。他说叫一只姓哈的狼，完了之后我说那个名字为什么这么这么有有趣啊？他说我我我我特别特别喜欢二二哈这这种狗，但但是我妈不不让我养。我说为什么不让你养？因为说我妈我妈说有有我一只就够了。<笑><笑>所以，这个一只姓哈的狼的这位朋友啊，非常非常的二，你知道吧？就是他的那个二的可爱啊，呃，在我们的这个这几次的这个直播现场呢，也是啊，也是非常非常出名的啊，那么很可爱的一个同学啊，来，嗯<笑>，
1: 能听得出来。好，这位姓哈的狼。山高龙姐好，我是一个大学刚毕业、听鬼影不到一年的新鬼友。毕业之后，终于可以安心听故事了，不用担心上课偷听被老师抓到。在刷论坛的时候呢，就发现新的征集。作为一个还算有些经历的我呢，也就来投稿啦、嗯。没想到我这个鸽子精附体的人啊，居然写完了一整篇呢！嗯，骄傲的插会腰。书归正传，下面呢就是我亲身。经历的
0: 哎，我觉得今天这个故事啊，我觉得这个一只姓哈的狼啊，看看接下来他今天这毕竟是一个关于卫生间的故事，嗯、我们可其实可以看出，通过这个故事，说不定能看出他一点这个二哈的这种附体的这种状态啊，来看看。嗯
1: ，有可能。哎，先试一试看啊，他的这个小标题叫“第二个人”，人是加引号的，嗯、肯定是个有故事的人。我所在的大学呢，是一个北方普通的本科院校，位于这个城市的边缘地带，而学校的学生很大一部分呢都是女生，阳气不是很浓郁。这有学校的地方呢，就一定有恐怖传说。入学以来听到的这样那样的故事，导致学校的环境在感知上总有那么一丝阴沉。像我们宿舍的床吧，是老式的那种上下铺，而且寝室没有独立卫浴，而是在寝室楼的两头各有一个公共卫生间，每个都有小阳台，后面宿舍楼的人可以看到前面宿舍楼的小阳台。厕所在大二寒假的时候曾经有过一次翻新，之前隔间的木门因为长期没有更换，漆面都已经斑驳脱落了。开合的时候经常吱嘎作响，更给这厕所啊增添了一丝丝恐怖的气氛。而翻新之后呢，也依然是全遮挡门的那种隔间因为女生普遍呢胆子比较小，又听学姐们讲的一些宿舍楼不干净什么什么的，害怕的都半夜都不敢去厕所，要不呢就是叫叫上。上下铺两两结伴去，所以宿舍经常会出现。熄灯之后，本来安安静静的室内，突然就像地下党一样的，哎，走，厕所，去不去？就你这就就特别像这个，啊、就是、就是、这个年龄已
0: 经非常大了，像一帮大妈在上上上大学啊
1: ？去不去啊？<笑>走啊！
0: <笑>哎，你听好啊，嗯
1: ，那就是去不去呀、啊啊？哎。那个啥，你拿着手电啊，我就不拿手机了。哎
0: ，对对对这
1: ，就是这个样子。然后呢，就会有两个人风一样的出去，有风一样的回来，这种让人啼笑皆非的场景。这事情呢，发生在大二下学期的盛夏时节。有天晚上啊，水喝多了，半夜两三点起床准备去厕所。跟大多数人不一样，作为一个心大的糙汉。又是小时候经历过惊魂夜的我呢，我对他是惊魂夜的。等一
0: 下，难道一只姓哈的狼是一个女孩子吗？嗯
1: 、感觉好像。哎呀，那你
0: 那你真的是啊，都因为他在那个我们的直播现场表现出是绝对是一个糙汉子，没有是那个打引号的，你知道吗？这这啊，你咱们、啊、咱们接着来看啊，嗯，
1: 嗯，好的，好的，好的，你引起了老大的兴趣，嗯。嗯，我对他这惊魂夜比较感兴趣。还有什么呃，比如说有什么空的时候呢？你可以把你的惊魂夜写一写。比如说，我们下次来一个晚上的话题，哎，晚上的话题好像我们之前不久写过，啊。不知道。完了再想一个新话题。他说，小时候经历过惊魂夜的我呢，自然敢一个人单打独斗喽。这凌晨的厕所肯定是没有一个人的，所有的厕所的门都是大开着的，我呢就随便进了一间。厕所灯是感应灯，会在一个固定的时间后自动熄灭，等有人响应才会再次亮起来。像平常一样，没多久的这个感应灯啊就熄灭了。而就在我正打算咳嗽一声唤醒他的时候，哎，那个灯就啪一下自个儿亮起来了。这之间也就持续了一秒钟的时间。哎，我就纳闷了啊。怎么平时稍微小声一点都不会有感应的灯，会在这种寂静无声的情况之下突然自己亮起来了呢？这感觉有点怪怪的。但是呢，以为是心理作用，也就没再细想更多。从隔间里出来以后，我准备洗完手回厕，呃，不是呸，不回厕所啊，回宿舍继续吹空调睡觉。就在这个时候。哎，我突然就觉得我身边好像有一阵风就吹过去，阴冷阴冷的，硬生生让我在这个夏季闷热的夜晚打了一个冷战。我转头看向身边的小阳台，就发现所有的窗户都是紧关着的，所以根本就不可能有什么风吹进来。而楼外的树也都是静止的，显然外头也没有一丝风。我心里又是一阵纳闷，可是抵挡不住阵阵的困意，秉持着“睡觉比天大的”原则，搓搓手臂，匆匆的洗了手，就回到宿舍，躺在床上就睡过去了、嗯。第二天的上午是正常起床上课，什么事也没发生。而到了下午上课之前，室友小 S 却悄悄地把我叫到角落，问我：“哎，你昨天晚上是不是去厕所了呀？”小 S 皱着眉头问他：“我说对啊。”小 S 就松了一口气，“哦，哎，那你昨天穿的是什么睡衣啊？”“我就，就就我那件橘色的无袖两件套啊。”“啊？橘色两件套？”小 S 的表情已经从惊讶变成了惊恐，他这表情让我心里一沉，就问他。咋的了？发生什么事了？他看看周围没有人注意到，表情还是有些害怕，跟我说：“就中午的时候，我一个住在咱们后面宿舍楼的朋友跟我说呀，昨天凌晨两三点，他醒过来想去拉那个拉上宿舍窗帘的时候，透过窗户看见咱们二楼的厕所阳台直挺挺的站了一个穿着白睡裙的女的。”这这两两眼无神的也,也没干啥，那感应灯熄灭之后，他就转身，然后那个灯就又又很快亮了。不久之后，他就离开了。你说你那个时候在厕所，难道你没看见吗？我就愣了一下，看着依旧在害怕的小 S。这个姑娘的胆子一向很小，然后就我就轻声安慰她，我说：“呃，嗨，没事儿，可能是别人去厕所的时候到阳台上看了看，呃，跟我时间是错开的，哪有那么有的没的？不然我咋没看见呢？行了行，赶紧上课去，你你别多想了。”你的这个表
0: 达呀，特别像一个男生住进了女生宿舍，你知道吧？<笑>
1: 还是个男的。呃、对呀、啊，就是<笑>就糙汉嘛，糙汉嘛，
0: 特别好，嗯，特别形象啊
1: 。这个。我的话呀，好像稍稍起了点作用，小 S 表情稍微有了一些些缓和，看着他回到自己的座位，可我的眉头却皱起来了。虽说安慰的话也算是我一部分真实想法，但是一系列的巧合，可不是有人错开时间就能解释。呃，说，哎，解释说我清楚
0: ，啊、对,对,对，他，对对，就是他的这个，嗯，呃，能够解释清楚的吧，哎哎哎、能够解释清
1: 楚的。我就不禁回想起呢，昨天晚上厕所那个不叫自己亮亮的灯，和离开时候感觉到的那股诡异的阴冷的风。难道说在当时厕所里真的还有第二个什么人吗？嗯、这故事结束了啊，后面它有一个后记。嗯，写完这篇经历再看一遍，总觉得自己吧有点啰嗦，但是我觉得前期不交代清楚会出现很多疑问、嗯，索性尽量精简语言，希望有幸被读到，今后也会努力参与更多话题的、嗯，给各位带来更多的故事。最后祝哈喽怪谈越办越好,好吧。嗯嗯
0: ，终于知道啊，这这这是一姑娘啊，不是一小伙儿。哎呀，这个太像小伙了！那天就是怒从心喜，从喜恶向胆间生啊，就是这个胆边生。这这这个这二哈就说不行，我要弄死那那,那里边那还我说这绝对是一小伙，<笑>不是一姑娘啊！那那还还看来是一姑娘啊，挺挺好。嗯嗯，好，呃，咱们下一个啊，小楼啊哈喽，怪谈哈喽， l 石阳哥哈喽， Hello, 大玲玲啊。呃，直接进入主题，名字叫做《厕所里的灯》啊，厕所里的灯，在一个叫 S 大学的这个校园里头呢，流传着这样的一个可怕的传说。哎，每到午夜十二点的时候，五楼教学楼尽头的厕所里的灯就会忽明忽灭的闪个不停。这时候，所有的灯。都已经灭了，只有这个灯还在作怪，这本身就很奇怪。为此呢，学校找了维修工去修理它。可怕的事情可就发生了，什么呢？这个维修工进去以后，不大一会儿，突然就从突然就会从大开的窗，怎么就会呢？不不是啊，应该不是就会啊，突然就从大开的窗户翻落而下。摔死在楼下的水泥地上，接二连三，而且是死了四个维修工，为了一灯泡啊，哎、死了四个维修工。从此以后，就再也没有师生敢用那个尽头的厕所了，包括维修工。那么，故事来了，学校里有这么一个叫姓何的老师，啊，刚来这所学校任教的时候呢，他就从。这个学生的口中听到这个传说了，何老师啊，对吧？何炅嘛，对吧？嗯，不以为意。何老师啊，他认为在这个啊中国每所学校里面都会流传着几个校园恐怖故事，对吧？在他看来，这些恐怖段子不过是闲极无聊的学生在枯燥的学习学习中，为了打发这些无聊的日子而编造出来的一些故事罢了。在青春的年代里呀、啊，啊，我们都曾是学生，天真浪漫，充满幻想。有时候呢，听风就是雨，又多愁善感的，爱胡思乱想。在繁忙的这个学业当中啊，心灵是孤独的，身体是束缚的啊，催生出异想天开的脑洞，编造出牛鬼蛇神的故事来，来缓解紧张的学习压力，这也很正常。哈、啊，这段话呀，就是何老师就这个。校园恐怖事件给学生们讲述的观点，啊，他是不信的。就在这天晚上，何老师在图书馆里查资料，一看时间，哟，已经十二点了，过了。啊，他就来到窗口，呼吸了几口清冽的空气，应该是一个冬天啊，嗯，校园里。出了昏黄啊，除了啊，校园里除了昏黄的路灯以外，所有能亮灯的地方啊，都黑了。这个我觉得是是有点问题的。这校园里边到晚上干嘛？路灯都关呢？嗯，这这这有点抠门了。估计总闸在学校里，为了省电，是不是啊？估计校园这
1: ，呃，有有的那个灯好像是晚上天黑以后开，但是到了十一点半、十二点以后就。
0: 我这路灯是不应该关的。有的路灯是会这样是是、啊。我们我们学校还好啊，还晚上还挺亮的啊嗯。他环视这个周围，突然就看着教学楼五楼尽头的一个窗口有亮光闪了一下，接着又闪了一下，频率很快。当然了，何老师盯着。亮光，哎，他就想到这校园里这传说传说来了。亮光一直在闪，分明就是灯。这何老师看着忽明忽暗的灯啊，心中就生出了疑问。他心想，是不是楼里的线路出问题问题了呢？电压不稳吗？不对。那按理说，厕所里的灯分为两种，一种呢一开即亮，一种呢就是声控。如果说前者，那么这栋楼里所有的灯都关了，为什么厕所的灯还亮着呢？是有人忘了关了吗？如果是这样的话。在上面那个传说里，这个灯已经出现了失控的问题。学校一定会找人修理的。如果真像传说说的那样，谁去修谁就大祸临头。那么接下来，学校一定会彻底关闭这个厕所才对呀，啊，包括切断这条线路才对、啊。那么再想，如果这个灯是声控灯的话，那可怕的事就来了。说明这个厕所里一直藏着一个人，在灯即将关灭，呃，在灯即将熄灭的时候把他唤醒了。可是到底谁这么无聊呢？啊，在深夜里一个人立在厕所的灯光下，他直眉瞪眼的啊，瞅着这天花板上的灯，在他叫要的时候，突然嘿咳嗽一声或者跺上脚，灯又重新亮了。这就好比一个将要睡着的人。在他意识模糊、困意袭来、慢慢闭上眼睛的时候，突然有人在他身边大喊一声，把他吓，把他惊醒了。反复无数次这样，这得多无聊啊！但细想，这可真够可怕的。那这何老师就这么想着，啊，眼睛死死的盯着这灯，这厕所的灯啊，还在那神经质的坐着怪。看着看着，这何老师突然头皮一麻呀！哎，因为他看出点门道来了。这灯啊，它可不是胡乱闪的，而是有节奏的闪的。这何老师的手呢，在玻璃上啊，跟着这灯光闪动的频率敲击着，当当当，哐哐哐，当当。摩斯密码，反复几次，何老师恍然大悟。说天哪，这是求救信号 SOS 呀！啊，小小 S 大 S 呀，这是嗯 ，SOS 其实是摩斯这个电电码的密码字母。在电码中呢，每一个英文字母都会对应一串敲击符号。比如字母 A 对应的电电码就是点杠，敲击出来就是滴答啊。S 对应的这个电码呢，就是滴滴滴。O 呢，就是哒哒哒，嗯，哒滴哒，哒滴哒，哒滴哒，哒哒。你们看，是这个是说了一个什么话啊？<笑>联系起来就是滴滴滴，哒哒哒，滴滴滴，哒哒哒。哎，就是他，就是就横横横，杠杠杠，横横横，杠杠杠啊。啊、呃，这这这个，由于最容易记，人在慌张的时候，这串电码就成了最容易发出的求救信号。其实学会这个呀，可以用在各种场合，比如说考试作弊啊，以眨眼呐、啊，或者敲击这个桌面呢，给同学传递答案。对，当然这个东西你 A B C D 你只要学会了，那好家伙，选择题就干得干就干掉了，你知道吗？哈、啊，传对，呃，我就用这个方法啊，给其他同学写信啊，转换成汉字。字根都可以啊，就这个只要在上面加密，设置出一串字码的呃这个密码的顺序，对照密码本就可以译出内容。这就是呃为什么很多战争电影剧里边敌人非要得到密码本的原因啊！这个这个我们大家都知道啊。嗯，看着看着，嗯、何老师跑出图书馆，奔向灯光，他觉得这个诡异的灯光背后一定有着一个巨大的。谜团到底是什么谜？下个榴莲，我告诉你们，我天呐，就这就这种啊，就就这，个。他这还不是楼小楼，他是个楼小楼，他他应该不是楼小楼，要楼小楼，我待会儿是是,楼
1: 楼是吗？是楼小楼是楼小楼，对啊，待会儿我。你看这写作的格式，你就一定是楼小楼啊，一定是一个哈喽怪谈哈喽大林”，呃，“哈哈喽 l l 阳哥、啊”，然后马上就来一个标题，啊、底下就开始。啊，待会我去骂他、嗯
0: ，这就是他的格式啊。你、嗯嗯、这个东西啊，他那行也行吧，上下级啊，也、哎、上下级，好吧？哎，呃，楼小楼这个故事，我觉得哎，还挺挺好玩啊，因为这个密码这个东西啊，我们前一段时间。我估计呢，这个娄小楼又是又是可能得到了一些暗示啊，你知道吧？他通过前一天前一段时间的一个非常非常啊，争议非常强的一个一个争议非常多的一个电影，完了之后看过那个电影以后，完了之后想到了这个故事，那个故事叫那个电影叫这个《寄生虫》啊，我我不知道是不是啊，嗯，管他呢，管他是不是呢，有可能就是
1: 啊，我以为他看的《天才枪手》呢
0: 。好了，接下来下、嗯、下一个，嗯，啊、呃，下一个师太。
1: 长安君，先是照例的，在前面有一首定场诗，名字叫，题目是自在。孤山蓝九月，候鸟恨惊天，夜送秋风爽，回眸误拂弦。嗯吾兄石阳，吾妹龙岭安好。距离前次留言以粤语中逢国庆，尽览君之威仪，国之富强，此乃中华之幸也。白话文模式，嗯、<笑>就特特别迂腐。嗯下面要讲的这个故事啊，还是发生在我上大学的时候，确切说是上大一的时候。至于故事里的人物呢和大背景，大家可以去翻看上期话题哈，就是那个校园诡异事件2 0 1 9年秋季 SP。本来这个故事啊，我是准备在之后的校园诡异事件中放出的，但是既然这期是关于厕所的话题，那就提前说一下吧，反正我们学校事情多。题目呢？还是那啥学院不可思议之事件部？呃，这是三，就
0: 是他前面讲，对他前面讲了两个了，这是第三个。啊、呃，第
1: 三个故事,、嗯第个故事嗯，第三个故事，五楼南侧的红领巾，这本来就很很违和。你说大一里面来个红领巾，嗯，也可能是教职工的孩子嘛。嗯这件事儿啊，发生在我读大一的下半学期，大概快放暑假了。因为在我印象里，那个时候我们上厕所的时候穿的都不多。嗯
0: 、对，男生宿舍穿那么多干嘛呀？嗯
1: 、事情、嗯，哦，好吧，事情呢还是要从我的宿舍开始讲起。那个时候大学宿舍条件没法跟现在相比，没网，没空调，晚上十点熄灯，嗯，确切说是拉闸。对于一帮精力旺盛的大小伙子，简直是长夜难熬啊！这也正是为什么我上大学时候只有大一住在寝室，之后就搬到网吧去住的原因之一了。<笑>晚上熄灯前，宿舍里啊其实是比较沉默的。我们那儿老三叫胖新，是走读的；然后老二爽子，呃，老五阿翔和小星星，老六。呃，老六小呃，老六叫小星星啊，三个人蔫不粗粗的在那儿自顾自的干着自己的事儿。那小嘚儿啊，哎、嗯，是不是上次有一个小嘚儿这样个人？是,
0: 是宿舍这几个人嘛？前两个故都讲到
1: 了。嗯、但是啊、哦，但是他说，其实小嘚儿的，小嘚儿中间那个的是发二声的小嘚儿
0: 啊。嗯啊，嘚儿、嗯，那就小嘚儿吧。嘚儿还行。嗯小嘚儿更嘚儿更嘚儿了,了，感觉嗯，小嘚儿
1: <笑>去找他女朋友、哦，嗯，去找他女朋友一般都属于踩点回来的，而我呢也会赶在熄灯之前才从网吧匆匆的回到宿舍，嗯，熄灯以后屋子里头一片漆黑，也许是黑夜的恐惧刺激，爽子、阿翔和小星星这三个平时啊。嗯，还算是唯唯诺,诺诺的那种，应该是属于斯斯文文的男孩子吧，就开始窃窃私语了。只不过他们聊的话题啊，总是那些学校里的八卦。对，你没听错，仨大老爷们儿聊八
0: 卦。真正大爷们儿都在女生宿舍。我那是，嗯啊
1: ，<笑>好吧。反正我是从来不掺和他们这些话题，只是一边听电台里的鬼故事，一边玩掌机。但是有的时候呢，那三个八卦聊的声太大了，我就把收音机调成公放，这屋子里头唰的一下就安静了，整个屋子里头只有那收音机里传出来各种诡异的音乐，还有人声。也可能是因为经历了半个多学期灵异广播的洗礼吧，也可能真的是天生胆小，喜欢聊八卦那三位似乎啊，不知道从哪天开始出了点毛病。嗯每天晚上一到十一点五十五至十二点零五之间，一定会起来去对十分钟就跨零点的十分钟，一定会起来去上个厕所，而且一定是仨人结伴去，就是在在在那个学校里边就是。就还在学校里面，或者说是呃，基本上大家都知道，这个男生结伴去厕所这件事情几乎是不可能的。他不像女生，说多大都是嗯都是、啊、俩一块儿跟着去，嗯
0: 。不
1: 不是，就是男生的走啊去上厕所呀啊，就是很奇怪呀、啊。但是两个女生手拉手一起去厕所不不不不不就很很那个。那男
0: 生女生一般都是走啊去厕所啊。好的，嗯，男生呢就是一个眼神，不用说话，三个人一起去了。
1: 然后最后一个人拿拿拿一卷完整的纸是吗？好吧，我呢就顿时来了个坏点子，但是也正因如此，才让之后的事情变得有些奇怪，甚至可以说是诡异了起来。有这么一天晚上，还是在听鬼故事广播，我呢突然就把收音机给关了。咳嗽了一声，然后就对着黑暗之中说了一句：“哎，我说哥几个，今儿别听鬼故事了。我跟咱上届学长那儿听来一个咱们楼的故事，跟你说说呗。”我说完这话之后。除了这个小德儿啊，不行，这名字实在是恐怖不起来。不行，小
0: 德儿啊、呃，对，嗯
1: 嗯嗯，了、嗯呃、除了这个小德儿啊，应声附和，其他三位是安静的出奇。但是我知道他们仨绝对是醒着的。哼，我才不管他们的反应呢，就自顾自的讲。这话说呀。就咱们这五层的厕所，你们知道吗？听咱们学长说呀，他们那届有人半夜去上厕所的时候，就有人呢看见小孩儿啊。据说那小孩儿啊是个小学生，穿着蓝色带白条的那种运动服，穿着白球鞋，还系着红领巾，就是脸色煞白啊。就在厕所，呃呃，厕所间那个窗户下面，靠着墙根站着。我呢就口若悬河这么讲着，那小德则是在他的那床上一惊一乍的，表现出各种惊恐。那当天晚上那三个人上厕所时候，语句里能明显听出来，确实有些瑟瑟发抖的意思。就我就在这暗暗好笑。因为之后我和小德知道，我刚刚给他们讲的这个故事啊，那其实是我自个儿杜撰出来的。可是没过多久呢，我就把这件事给忘了，只是时不时从寝呃从宿舍里那三位的口中听到什么厕所里呀小男孩的传说呀，然后就是他变成了一个校园诡异事件的一个一个就是叫什么发起者了吧，然后就传开了。随后呢，时间很快就到了一个临近夏天的夜晚，我记得好像是个周日，就是我们那老五阿强那天没有返校啊，因为是北京本地的孩子，有的直接周一早上来上课。那天寝室里面呢，只有我、小德爽子和小星星，所以半夜只有爽子和小星星俩人结伴上厕所。Oh. 我这啊，我这人呢是个夜猫子，一向睡特别晚。那天呢，我就听着他们俩呀、啊，去厕所之前还有说有笑的，结果不到一分钟，俩人就给跑回来了，而且那个样子显然是受了什么刺激。先看爽子一言不发爬上上呃，爬上了铺，小星星呢则是带着哭腔跑到我床边，指着厕所的方向哆哆嗦嗦，话已经说不清楚。哎，我看他那一脸碎样，我就调侃他，哼。你们俩今天这么快上完了？你不是看见那小孩了吧？紧接着，这小星星就从嘴里面颤颤巍巍的挤出几个字：“可可可看，看，看见了，真看见了。”不是，反正我压根儿是没信啊，寻思是不是这俩孙子知道是我编的故事，想方设法这是报复我呢？可是。看他们的反应又不太像是装的，于是就说：“得嘞，我陪你们上厕所去，正好我也想上个大号，去不去啊？机会可不多。”小星星显然是憋的不行了，一听我这么说，连忙就搭了我一句：“说去去去去去，我俩刚才就没上啊，看见那小孩靠墙根站着，我俩就跑过来了。”他显然已经憋不住了呗，还有点央求的语气，就求着我一块儿带着去。而爽子似乎是把被子蒙在了头上，瓮声瓮气的传出俩字：“我才不去，你俩去。”嗯，我就叫了声小腾儿，他跟女朋友发短信呢，恰好也没睡，我就跟他耳语了几句，那意思是啊，怕这俩孙子玩坏，让他盯着爽子点说完，我就跟着小星星去了我们这层厕所。我们的厕所呢，是位于我们这层最西头的北侧。最西头的北侧、啊，最西头
0: 的北侧嘛，那不是南北是正好嘛，东西这是一个一个方向，没错
1: 。哎呀，你们这些北京人
0: ，一个 X 轴，一个 Y 轴，那你这不不打架呀？对吧？对上啊
1: ！啊，那那那你就说是最西头的左面或者右面吧。嗯、啊、反正我这种东南西北分不清楚，一听这话就有点迷糊。嗯分别呃分里外两个空间，外面是盥洗室，里边是厕所。在两个空间的北面墙啊都有窗户，外屋的两排是洗手呃洗手池，而里屋的两排呢是大小便池。进去以后呢，小星星就站在外面的盥洗室，直指,指着厕所，就就就就那就就在那厕所的窗户下面，就那站着呢。我进了厕所，朝着窗户一看，发现这窗户是开着的，外面是漆黑的夜晚。但是这窗户底下哪有什么小男孩啊！顿时有点火，就骂了小星星两句。小星星呢，这才小心翼翼的进了厕所。我这不是刚才要说我要上大号吗？于是我就找了一个隔间就蹲下了，因为有人上，哎。呃，挺恶心的一句话。有人上完厕所没冲，所以我呢会找个干净点的坑。我确信，当时啊，厕所里头肯定是只有我和小星星两个人，其他坑位是没有人的。我们这每个隔间呢都有木门，我呢起初是开着门上的，嗯，这也是小星星要求的。他呢在那边直接上小号，我呢就跟他说，让你先回去。我是直直的看着他出了厕所，然后我把门关上了，就只能从底下的门缝看见厕所地面、嗯。这夏天的厕所呀，一向是又潮又闷。嗯，那天晚上啊，也不知道怎么的，我蹲那儿蹲着蹲着，居然感觉有一丝寒意冒出来。嗯、我就自顾自的用手机给小灯儿发着短信，问他宿舍什么情况啊？不一会儿，短信就回过来说：“爽子一直蒙着头呢。”没几分钟，小星星也回去了。俩人现在都在屋里。我正在看短信呢，忽然就从那个厕所的缝儿下面，就感觉有人呐、啊，从窗户那边往厕所门走过去，就是那种哗的一下掠过的影子、嗯。然后一会儿，好像又从门那面往窗户走过。嗯哎，这怎么回事呢？我记得小星星走之后，厕所里应该没别人呢。然后我就往下压了压身子，想从门缝底下看清楚点结果就这一眼，我就看到了一双白球鞋，而且从那鞋号上，我绝对能看得出来，那是一个小孩的脚。我去！我这下蹲在里面可傻了，大气也不敢出啊，就由着那穿着白球鞋的脚在厕所里面踱来踱去。大概溜达了足有一分多钟，那双白球鞋从厕所门走到窗户边上之后，就再也没动静了。我就赶紧擦了，从隔间里出来。出来的时候，我竟然还鬼使神差的朝厕所那窗户上看了一眼。虽然没有看见小男孩，但是就这一眼，我却看到了更可怕的一幕，那就是一条系在两个窗户中间窗框上的红领巾，正在黑夜的男厕所里，随着夏夜的风微微的飘
0: 。好有诗意呀、啊！嗯。嗯
1: 啊、对在黑夜
0: 的男厕所里，随着夏夜的风，微微的飘动着。那娘们很有诗意的，嗯
1: 。哎呀，这味儿，什么味儿啊？这都是。我这回可是真那啥了，我就飞快的跑回宿舍。第二天早上再过去看，嗯，却已经没有什么红领巾了。嗯，好吧，希望这个白球鞋和红领巾都是我的幻觉吧。阿弥陀佛，好吧。呃，故事就到这儿啦。呃，哈喽，欲火，榴莲大卖，字数要超，我去也、啊
0: 。不错啊，这这个很这个故事讲得非常非常的生动详细啊，我觉得这个嗯确实是写得很好了，这个故事算是、呃。嗯，这个红领巾啊，从一个杜撰的一个，哎，这其实这种梗啊。嗯，是史蒂芬金当年就写过啊，他是一个小说家啊，自己必须要接着写这个小说，写这小说呢，他就发现他把这事儿给写写成真的了啊，他在里面写了一个这个杀手啊，这杀手就真的活过来了，开始杀人啊，嗯，这这种梗挺多的，所以呢，以后这种恶作剧啊，千万别那个什么，自己杜撰一个啊，完了之后吓别人一下，你这这个这个不好。啊，这不好，嗯，咱要说呢，就听说那个道听途说的啊，哈，要说呢，就说点真的啊，你你道听途说，反正别人说的，跟你没啥关系啊，那反正就是就再讲一讲罢了啊，你自己千万别再编了、嗯、啊，别再编了啊，前前几天你想想这个编故事啊，都没什么好处啊，你看前几天这个咱们这个《走进科学》走进你大爷，终于被停播了吧，是吧？你说就是前几天作下的，你知道吗？啊，没想到这个我们一个。这个
1: 他也不错啦，他能干了这么多年，哈哈所以这势
0: 力太大了。有十年吗？啊、这节目势力太大了，我估计是中央电视台换了一个领导班子啊，或者是他们十套换了个领导班子。那那个、那个那个人、那个，那个领导人早就觉得这个<笑>这个是这个、是这这胡逼蛋砍了这么一个节目啊，早就给弄上，上来就给他干掉了啊，你知道吧？嗯。就是挺好，挺好啊！但但很多人都都挺怀念这个节目的，嗯、因为呢，没有这么没有在
1: ，就是因为当看个乐没有在这么
0: 可笑的节目了，就这个真的是看个的、啊、就,就没有在这么可笑的节目了，所以这个对，好吧，嗯，祝他们好运啊，嗯，下面一个叫 Donny 沈。都你都你都你审是吧？是是这个意思吧？嗯，这好像是个新朋友啊，是吗？啊、哦，他不是，就就上次留言了啊
1: 。哎，不是，上次来过。是、嗯。诗
0: 羊哥、龙灵妹，两位主播好。距离上次留言已经过去很久了。这段时间以来呢，因为家父病重啊，奔波于工作和医院啊，直到八月下旬，哦，父亲离世了。此间呢，心情不佳，无暇心呃无暇无心这个做。除了本职工作以外的事情啊，直到最近呢，才让自己回到正轨。看到本期留言的话题呢，过往也有切切合本次主题的经历，我就写上一段吧。哦 ，OK， 可以，谢谢，谢谢，感谢，也祝这个老父亲在天国那边安好啊。嗯、呃，这件事情呢，是我在越南旅行的时候发生的。嗯，时间呢是2017年的春节前夕。我们一家三口呢，来到越南芽庄某新开的这么一个度假酒店啊，每天在这儿呢，和太太、孩子、啊、在这儿的那个海啊，挖沙子呀、啊、游泳啊、做做 SPA 啊什么的，不亦乐乎啊，开心。在离开酒店去往旅行的第二站胡志明市啊，越南的首都啊，胡志明市的前夜啊，大约是晚上九点半的时候，太太和孩子呢先睡了。那我自己呢？呃，这个翻来覆去睡不着，就出门啊，到外边这个沙滩散散步。路过酒摊，呃，酒店这沙滩呢、啊，有一小酒吧、哎，我就买了瓶啤酒，躺在这个沙滩椅上，吹着海风，仰望满天星宿，让时间静静流淌。哎，这种日子是特别特别珍珍贵的啊，珍惜的，嗯，特别好。嗯，这个啤酒喝完了。抬头抬手一看表啊，已经是夜里十一点多了。想想时间也不早了啊，咱们该回睡觉了。回房间的路上呢，我想说，哟，这刚喝点酒，现在有点憋得慌啊。去这个洗手间小姐一下啊，不是去洗手间找小姐一下啊，是去洗,洗手间小姐一下。到房间就可以直接睡了啊。（括号）其实呢，当时要是回房间的卫生间，也就不会有这么一个可怕的经历了。于是呢，我就到了就近的一个酒吧的这个洗手间。那当时呢，十一点多了，啊，天已经晚了。餐厅的正门已经是关着的了，只开了一扇，只能容一个人通过的侧门。而且呢，餐厅内大部分这个灯啊也都关了，只有走廊通往洗手间的一小段路还亮着一昏黄的灯光。那我就快步往这个洗手间走。先说，咱们先说一下这洗手间构造啊、嗯。这洗手间面积也就是三十平，六个马桶间，六个小便池。洗手间的门的这个边上呢是一洗手池，哎，装修的挺好的，还点着香薰。我印象当中呢，墙上挂了五个造型各异的这个面具，但都是没什么表情的，看不出喜乐哀喜怒哀乐的那种。啊，没那么恐怖啊！这洗手间的灯呢，特别的亮。我这解完手以后，来到洗手边准备洗手，这个时候才有怪事儿发生。我当时就听着，在我的右后方一个马桶间的位置，传了一声“嘎嘎嘎”的轻微的推门的声音。那我当时想，可能有人吧，我就接着拧开水龙头啊。哎，那门又响了一阵子，我也没多想，继续洗手。接着我就听到砰的一声，感觉那扇门呢、啊、被猛烈撞开了。我当时被这突如其来的声音吓了一跳啊，脑子一片空白啊。我我就一下瘫坐在地上了。大概是过了十几秒钟，我才缓过神来。我说，脑子是有点清醒了。我想，这人，这人如果想害我，那这会儿也该过来了吧？可是并没有。我站直身子，想找个防身的家伙。这洗手台上只有洗手液啊，不过那瓶子倒是铜做的，啊，我就想这有胜于无吧。我于是呢，我拿起这个。洗手液，这瓶子啊，我就斗胆朝着右后方向我就走过去了，走到马桶间的位置，我发现六扇马桶间的门都是关着的，我当时头上开始冒冷汗了，我右手高举这洗手液的瓶子，啊，左手呢颤颤巍巍的，我我开门去逐一检查，问天呐，你这！你你胆子也真的是啊！就一般的我就就赶紧就就算了啊，就就就赶紧走就完了。人家也没想害你，你还想一探究竟，是吧？嗯，哎，这大家长，右手就一扇一扇门，我就开始逐一检查。来到第四扇门的时候，没有发现异样，正要。打开第五扇门的时候，又传来“砰”的一声巨响，声音是来自我的左前方，就是洗手台边上的洗手间的门的位置。门呢，像是被人用大力的撞开了。第一次听到那“砰”的那个感觉，不同的是，这次感觉是心头飘过一万个羊驼，就是草泥马啊！那脑子还是一片空白，身体呢也动不了，愣在原地。回过神儿以后，我木然的走回洗手台，看见洗手间的门依然是关着的，洗手台的水龙头依然开着，于是我觉得自己一定是幻听了吧。刚才喝这瓶啤酒。你们下药啦，安心想着啊，我就低下头洗个冷水脸，清醒了一下。抬起头的瞬间，我靠！我心头又飘过去一万只羊驼呀！我在镜子里，我就看着身子正中央的墙上挂着那个面具的嘴角，居然是上扬的，感觉就是非常邪恶的笑。刚才说了啊，这面具都是没有表情的。现在突然有一面具，那估计那几个面具是不是都在笑啊？我不知道啊。可我在这待了六天了，每天都在这吃早餐，每天吃早餐的时候都在这个洗手台洗洗手。这个面具肯定不会是这个表情啊！我也不顾不得害怕了，更顾不得擦脸上的水了，直接拧开洗手这个洗手间的门。还好这门可以正常打开，没命似的跑回房间。回国以后，我把这件事情告诉了一位。胆儿肥的同事，他说呀：“你是不是傻呀？这东西耍你呢，弄不好就在那洗手间天花板某个角落盯着你看呢、啊。”哎呦，当时被我这胆儿肥的朋友一说，我一身鸡皮疙瘩呀！哎，这几天呢，看了论坛，正好有主题相关的故事啊，就过来把这故事写下来啊。分享一下酒店的名字呢，咱就不细说了啊。反正你们要想去看的话，看啊，附上两张酒店内的图片吧。最后，祝愿节目越办越好。以后呢，我也会各位朋友、鬼友呢多多分享一下自己的一些留联。哎，呃，这个图片描述的是什么？图
1: 片描述的是，等了啊，我往回倒两页。嗯嗯，其实。挺普通的一一风景，就是海边沙滩，应该是从他们那个海景房走出来以后，就能看见一片草地、嗯，之后就是很明确的，呃，一条沙滩沙滩带、嗯，之后远处就是海，就是天，四层挺好看。嗯然后还有就是从他们这楼梯下去以后呢，嗯、两排直直的呃道路两边全部都是椰子树，嗯、然后阳光洒下来、嗯，看起来没有什么阴郁的。
0: 哦、对他刚才描述呢、嗯，其实就跟三亚的某一些这个海滩酒店是差不多的一个状态。对，就是其实我是、嗯、我是跟跟这位朋友说啊，就是说呃这个就是说你胆儿小的话，那就真的是别去。一探究竟了，没什么好处。其实这东西就赶紧走就完了。你就心想啊，这里边有一个人啊，但是呢，在这么一个大、嗯、大大大夜里头，哟、哎，里面有个人，就别想，里面有个人挺怪异的，就赶紧走就完了。你第二天也就忘了啊。你非要进去这这个一探究竟、嗯，这事儿其实对你来说，嗯，不太好啊。对对，都没什么太大的帮助啊。对对对，好吧，下一个来，
1: 嗯。下一个，《克苏鲁的崇拜、嗯》应该是一个很喜欢看这类传说故事。啊，不，克苏鲁是
0: 一个、这个、的这个体系科科幻体系啊，科幻故事体系啊。嗯，嗯
1: 对对对，亲爱的师长大哥、龙鳞妹纸，你们好，我是一个老围友，之前用自己的名字做马甲，<笑>太明显了，所以就换个账号。嗯、下面开始正文，我们来猜猜啊，他是哪位同学？我呢，从小是和爷爷奶奶一起长大的，对他们的感情，对呃，比对父母的感情真是只多不少。嗯、奶奶去世以后，极度悲伤的我，不知道如何去宣泄情绪，就把奶奶的属相和呃诞辰纹在了我身上，用一辈子来纪念她、嗯。随着时间流淌，我也结了婚，有了自己的孩子，但是对奶奶的思念之情丝毫没有减弱。三十好几的人了，经常半夜哭醒，嗯，边哭边喊着奶奶。于是，在卧室里，我把奶奶的照片也放在了我和妻子的床头。睹物思人，这也许是我为奶奶唯一能够做的了。我妈有时候来我家串门，看到卧室里奶奶照片，就说：“哎，知道你想你奶奶，但是这照片呢，放床头不好。”我马上就反驳：“我说有什么不好啊？我自个儿的奶奶。”我就想天天看着他，晚上做梦的时候梦到他。我妈也就没太没再劝我，也没再坚持要求过什么<咳>。可是我万万没想到的是，就是因为这照片，我遭遇了一场不同寻常的经历、嗯。自从奶奶的相片长时间摆放在我床头柜上，我的身体就开始变得越来越虚弱，这头疼脑热是经常的事儿。而且时常走背字儿，什么走路磕床角上了，指甲盖都踢翻了，而且是两三次啊、哎，出的全都是血。哎，我就纳闷，怎么在家都能受这么重的伤呢？而且一开始头疼脑热，啊，第二天就好了，但是接二连三的发烧，这个病症啊就不那么好治了。第二天更是连续的发烧，那是经常的事儿，呃，后来就变成经常的事儿。而且最恐怖的事情，也随之而来<咳>。为了不让我传染给我闺女，我老婆呢就带着闺女在另外一个屋子里面睡觉。睡觉之前，我在厕所里蹲着，哎，发烧、头疼，难受的要命。在这么安静的时候啊，我就听见我上方的排气孔里传来阵阵的轰鸣声。可我仔细一听，汗毛就一下全都竖起来了。这哪是什么轰鸣声啊？那是一帮孩子在操场上做广播体操的声音，而且广播不是录播出来的，是这帮孩子在操场上异口同声喊出来的。什么第一节伸展运动，然后音乐也是用嘴巴哼哼出来的。嗯一边哼哼音乐，一边喊着节拍。我赶紧使劲儿地晃晃脑袋，当时头皮都炸了。我想，我该不会是烧糊涂了吧？我赶紧去叫我老婆。我说：“老婆，你听那排风排风口里的声音。<咳>”我孩子被我突然的举动给吓哭了。老婆骂了我一句：“有病啊！”赶紧快睡觉。然后就回去了，只留下我自己坐在厕所里，仔细听着排风孔里的声音。而这个时候，我发现他又变成课间操场上的声音了。但是，好像那些孩子已经做完了广播体操，大家嘈杂的喊着、追逐着。我就在那想，着咋回事呢？这是我脑子里的声音，还是真的有声音，还是幻听呢？我一身的冷汗呢，就赶紧回屋睡觉去了。睡到半夜。我就明显的感觉到有人在后面使劲的勒着我，两个手把着我的胳膊，两条腿盘着我两条腿，使劲把我往后勒。嗯、我想说话，他就捂着我的嘴。这儿用的是女他，她、哦、对我明显的感觉后面一定是个女的，不知道为什么我就是能够感觉到。就在我一直挣扎的时候，没想到他在我耳朵旁边。使劲的说了一句话：“我让你去操场上玩，你非要去爬什么房顶儿？”哎，好像我这个语气不太对啊，应该是：“我让你去操场上玩，你非去爬爬什么房顶儿啊？”我被吓得愤怒了，我使劲喊了一句：“老婆，老婆，救我！”我老婆就从那屋噔噔噔噔跑出来了，后面的女人就突然消失了。我出了一身的冷汗，抱着我老婆跟他说了原委。我老婆就说：“这这，咱们俩在屋子里头什么活动都，都都有。这这，老人天天看着，这想想也知道对他不尊重啊。”
0: 是这么个意思
1: 。你这个一向摆的呀，应该就不对。嗯，哎，我我当天晚上，我我看啊，因为他没有引号，啊、我我得看一下。哦，还是老婆的话，还是老婆的话，我当天晚上啊，马上给我妈打电话，说最近一系列的事儿，我妈就说啊，你把你奶奶相片啊放在别的屋子里头吧，好好给磕几个头，明天晚上呢再给你奶烧点纸，我给你问问大仙告诉你写什么东西，然后你再烧。到了第二天，我仍旧是高烧不止，奶奶的遗像我放在客客卧里了，好好的磕了头，道了歉。天一黑，我就带着我的妻儿去买纸钱。听了我妈的话，我写了一句给我奶奶的话，但是具体写了什么我忘了。小孩子不能烧纸，我呢就把它放在了我……哎，把孩子，把哦把孩子把孩子放在了，因为我看见他后面写了一个超市老板娘手里，嗯。嗯嗯我就把我孩子呢放在了我熟悉的超市老板娘那儿。我说我烧点纸，然后就来接孩子。之后我就跟老婆找了一个十字路口，一边念叨着，一边道歉，一边诉说着对奶奶的思念。我还记得那天的火呀，烧得出奇的高，给我脸和眉毛都燎了好几次，手也烫坏了，这是从未有过的情景。而且那天的火特别的奇怪，特别的旺。而且特别的窜，一直燎到了我身上，我都不知道是我发烧的难受，还是火烤的难受。等烧完了纸以后，这奇怪的事情也就发生了。我敢保证啊，这是我这辈子经历过最神奇的事儿。大伙儿都知道，这发烧的时候肯定会四肢酸疼，脑袋也不舒服，跟浆子一样。烧完纸以后，我就立马变得神清气爽了。发烧的呃那种情况呢，也瞬间消失了，绝对就是一瞬间的事儿。烧完纸之后，我就跟我老婆跑着去接我闺女，看到我闺女在超市老板娘那儿，呃，在那玩，儿，在那跳舞。哎，哦、嗯，看到我闺女正给超市老板娘跳舞呢。要知道，我闺女之前可是发烧了好几天了，每天无精打采的，有病的时候蔫的蔫的跟个小鸡崽儿似的。老板娘就说了，在我这儿待着待着呀，就开始跟我跳舞了。哎，你这你你这闺女啊，跳舞的时候真有气质。确实，闺女当时学了两年的舞蹈了。我老婆上去摸我闺女脑门儿，哎说，哎不烧了。哎，我说我靠，真的那么神奇吗？我们一家三口谢过老板娘之后，就高高兴兴的回家了。到了家以后，我总结了一下，这逝者的照片真的是不能放在卧室里，毕竟长辈儿也不愿意看见你隐私的事儿，你对长辈儿呢也是不尊重。但是，我不相信后面勒着我的那个女的是我奶奶、嗯，我奶奶不能这么害我，也许她是找了个什么朋友来警告我吧。嗯<咳>奶奶生前对我很严格，现在好了，我懂得了纪念亲人不用放在，不用非要做到表面上，藏在心里头默默祷告，这样也许是对亲人最好的思念。嗯、但是烧纸这个习惯呢，我真是戒不掉了。每逢佳节倍思亲，我一定会买一些纸钱，蹲在路口，借着火光和我已故的亲人互道思念。嗯
0: 咱们老辈儿啊，有这么一句话，呃，这个我觉得应该是北方的这种一个习俗啊，我不知道大家听说过没有，就是说家里边眼睛最少是最好少一点儿，什么意思呢？就是比如说照片儿，比如说一些一些像这些像啊照片儿啊上面都有眼睛，眼睛越多呢，感觉说是这个就不太好。所以呢，我妈经常跟我说：“哎呦，你们家这眼睛太多了，为什么？我们家这个、这个、这个特别多的这个手办啊，就是各种机器人啊什么。你看看这机器人，哎呀，都有眼睛啊！<笑>你这、就、这、是……哎，我说没事儿，没事儿，没事儿。他们都是好朋友啊，好朋友，好朋友啊，嗯，对对对。所以，呃，有这么一个说法还有这么一个说,说,说呢，有这么一说，家里的眼睛最少最好少一点呃，眼睛越多，尤其是活的。”啊，活的越少越好，但是那个你你,你没办法啊，有的时候，嗯、啊，嗯
1: ，我妈是告过我一次，就是，像我以前经常买那种电影杂志、嗯，然后电影杂志里面每一期都会送一张挺大的吧，大概是，呃，四分之一开。嗯反正就是那样的海报，有的时候会送稍微大一点对开那种海报，我就特别喜欢把我那我房间本来就不大，就是在原来在老家的时候小时候嘛，然后就把那个海报就每送来一张我就贴一张，每送来一张贴一张。后来我妈一进来就说：“是，你这个最好不要贴满，就不要贴满家都是，说是好像一定要留一些什么，嗯，就是那种留一些白墙，留一些缝。”但是我听他那个意思，好像是有东西要出去或者进来的那种感觉。但是具体什么话我已经不记得了，反正是他说摆设也好，还有贴东西也好，嗯、最好不要贴满。嗯。大就,是就是你的屋子，就嫌
0: 你屋子太乱了啊，没别的意思。好，我们下一个，盲牛屯儿，不是盲牛屯儿，莱昂纳多原
1: 来的屋子还是不错的。盲牛
0: 屯儿，莱昂纳多啊，帅气，这个英俊帅气的施杨哥，你好啊，你怎么知道的？呃，温婉可人的龙鳞小姐姐好，嗯，你怎么他知道他温温啊？嗯，俺是一个东北人，啊，现居沈阳。现在在做运营方面的工作，平时出差比较忙，哦、但是呢忙里偷闲呢听影榴连也就是两年多了啊。这次恰好主题题材比较广泛啊，所以就联想到了最近的一次这个诡异经历。工作之余闲这个忙里偷闲，奋笔疾书，希望被读到啊。第一次留连啊，他超紧张，话不多说，开讲。OK， 欢迎你们经常来留莲啊。嗯，标题是某影院的、嗯。厕所意识，嗯，记得是今年四月份初春，恰逢《复联四》首映，那可是《复联四、啊》啊啊！在看完现场无比震撼的首映之后，我已迫不及待的要二刷了。但是呢，也正好赶上我在二刷的时候呢，出差去锦州。那我这个铁杆粉丝啊，出差岂能阻挡我的脚步呢？哼，索性直接在锦州当地的某影院。买了票，正好当时心情不错，就小酌了几几瓶啤酒，咱啤酒咱就别酌了啊，咱就对瓶干了，你知道吗？小酌那东西就是对<笑>论盅喝，那可能可那多,多没意思，是吧？别小酌啊，就是干了几瓶啤酒加烧烤之后，独自一个人开始我的二刷观影之旅。嗯、大家都知道啊，这个寺呢《复联四》呢啊。很没节操的，以这个时长是三个小时啊，又刚巧呢喝了啤酒，所以我这个不给力的身体啊，就开始给我释放开闸的信号了。哎呦，我这一掏兜啊，哟，正好带了纸巾。哦，是大号是吧？啊，是大号啊啊！我一想，这男孩子上个小便要什么纸巾呢？我一掏兜，正好带了纸巾，所以呢，我就立马飞奔进影院的厕所里，生怕错过电影的精彩片段。我们呢都知道，影院的厕所呢，平时除了在电影开场及结束的时候人多一些啊，剩下呢基本上是没什么人的。哎，这个不一定啊，因为影院啊，嗯，电影院那场那么多，他们都是岔开的。肯定是有这场散了，就就就是是吧？他都不可能同时开始啊，这倒不一定啊。剩下人不过你这个时候赶着可能正好赶一困节，就是说谁都没散场，也没有人进场的时候啊。哎，人没什么人、嗯，所以呢，我并不担心会因为人多而找不到位置这种尴尬。进了厕所之后呢，哎。进了厕所之后，一起都是那么的安静。什么叫一起都是那么的安静？就是反正就是就是进了厕所以后，确实很安静。
1: 应该应该是一啊，一切啊一切，一切
0: 都是那么的安静啊。除了隔壁影厅播放这个响声、嗯，再也没有其他的声音了。当时呢，我就顺势拉开最右一扇侧门。什么意思？最右。那、啊、应该是最右啊！哎呦，我天哪！最右啊、嗯！最右一扇侧门
1: ，特别是……哎
0: ，你想怎么锁了呢？难不成还要和我一样落难的兄弟？我正疑问的时候啊，那个不争气的身体给就不给我机会了啊！所以我绝望的打开了末尾尖的侧门，进去之后开始无无聊。所以呢，进去之后怎么可以开始无聊呢？应该可以开始畅快才对啊，是不是？进去之后开始无聊，所以此时我就掏出手机，打开了平时工作压力大下载的脱口秀视频，放了不一会儿就哈哈的小声笑。你忘了那边还有电影了？你怎么开始看小视频了？你到底干嘛呢？嗯，这个哈哈笑一般是这种的，你你你基本上肚子这么难受，基本上是蹲下去就能站起来了，你知道吧？赶紧回去看电影了，你知道吧？你这个这你还哪,哪还有时间可看看什么小视频，还哈哈大笑呢，是吧？这个笑声啊，使得整个厕所充满了愉悦以及古怪的气氛啊！嘿嘿嘿嘿，哦，这个时候啊，有人笑了，他就听着啊，有人嘿嘿嘿在那笑、哎，他心想怎么回事难不成隔壁的兄弟也被逗逗乐了？但是随即呢，就变成了一种尖锐的。哈哈声，当时我惊讶的想啊，不对呀、啊，这厕所啊，怎么还有女人的笑声啊？但是我当时啊，我并没有过于的惊讶，因为我的工作是整容相关的运营工作，男女比例一比九，所以平时在整形医院的时候呢。呃，这个厕所自然是男女共用的。想到这些呢，心情会自然平复平平平平复平复什么呀？你是进了一女厕所，你还不着急呀？你不能因为你的工作特性，你就随便进厕所，还这还这么的啊理直气壮的，是不是？但转念一想着，这这可这是电影院呢、啊，不是整形医院呢、啊。可还没等我彻底冷静下来呢，隔壁厕所门可就开了。由于电影院呢这个年久失修的原因，所以在。开厕所门的时候，会有吱吱呀呀的声音，在这个相对来说比较诡异的场合下，显得尤为的陪衬，甚至是让人不寒而栗。接着我就听到哒哒哒，那是高跟鞋的声音。哎，我顺势往下边的门瞄了一眼，只看着地板模糊的倒影上有一双红色高跟鞋在不紧不慢的往外走。可就当我以为他会走出去的时候，那哒哒哒的声音却又响起来了。但是刚才是由由近及远，这次可是由远及近。难不成这哥们儿不是这姐们回来了？我要是我的话，我首先就就特别尴尬。我说我心想，我我才不想他这这,这怎么恐怖或者什么。我一定想，我肯定进错进错厕所了。这一下坏了，我得赶紧等他走了以后再出去。我绝对不会想的是什么鬼啊，或者什么其他的啊，嗯，我我那个时候还天真的以为他有什么私人物品落在厕所里呢。可是呢，当他走到我这儿的时候，这脚步声可就停了。世上最遥远的距离，不是生与死，而是厕所之外的他不知道是人还是鬼。接着就当当当，他就开始敲门了。敲我这厕所门啊！可是当时我还还在那个微醺状态啊，所以脑回路特别清奇，竟然想到了《西游记》中菩提老祖敲孙悟空那三下。啊！你都这都想的是什么呀？我的天哪！啊！难不成喝就是喝多了，还小酌了。我告诉你啊，你这好家伙，你这哪是小酌呀？你是康康康，你这是啊！我心想：哟、哦，难不成你的意思是上我三更之后去找你吗？啊，你想让我告别这美丽的世界吗？可就在我这两秒钟的思考的片刻，我又小心翼翼地往下一瞄，没了。哎，那高跟鞋没了，地板的倒影只剩下泛黄的天花板了。此刻只有隔壁影厅。这个响声环绕，蹲着的凌乱的我啊，哈哈，还还走着转一句啊，但是此时此刻哪能想那么多呀？直接三步。擦、穿、冲啊，只能是三步擦、穿、冲。你早就该干这个了。看什么小视频啊？一气呵成，这绝对是我这辈子厕所步骤结束最快的一次。当时由于过于紧张，猛地一推厕所，打了一个大趔趄，直接冲撞到对面的小便池。哎，还好看到小便池，应该是没进错啊，差点头就撞进小便池了，真是太惨了。之后顺势排了排身上的衣服啊。可是此时有一个可怕的念头从我的脑海中飘过，人呢，就是越害怕就越好奇。哎，我刚我看了一下刚才那个厕所间啊，竟然想要打开门一探究竟。这，嗯，行，嗯，祝福你啊，嗯。此时的我呢，三步并作，颤巍巍的两步走到门前，伸手。伸出吓到贯千似的右手，拆弹一般的小心翼翼的拉开门，伴随着吱呀呀的声音，这门可就开了。接着，我就听着，哎，我去，哥们儿，我这还没完呢！你说这这这这这了？哎，哥们儿，我这次碰到，算是碰到真的了，完了完了，什么意思？这个我真的是，这真的是，嗯
1: 、他自己自言自语的说了一句：“我去，哥们儿，我这次真碰到真的了，我靠，完了完了！”然后我当时一拉门啊，里边是一拖把、拖把以及黑色的塑料袋。说完这句话，我又拍脑门，又大声自言自语了一句：“这保洁员他也不能穿高跟鞋呀、啊！”对，就底下这一段，嗯是他自个儿说的。我
0: 哥们儿，这次算碰上真的了，完了完了，不是这个跟那情境跟他行为不太符啊，他他不应该说这句话呀，他这个其实我以为他是里边有一个人蹲在那儿呢啊，嗯啊等。当
1: 嗯、不是他打开以后看到的，就是里面走进来一个人嘛？他以为那个里面也是一个人在上厕所，嗯、然后出来以
0: 后，哦，行了行了，他以为你们应该，他又是一个倒装句、嗯、是吧？这是倒装过来的、嗯，因为他先看着里边的拖把以及是黑色的塑料袋，他才说了：“我去，哥们这次算碰着这个、嗯、真的了，完了完了啊！”对对对对对，哇、啊，这特别文绉绉的啊,、嗯嗯、啊！说完这句话，我拍了拍大脑，又说一下。保洁员他也不能穿高跟鞋呀、啊！啊，此时的我直接飞奔出厕所，同时还不忘洗了手。啊，但是就当洗手的时候，还有一个奇怪的事情，那就是这里是一个密闭空间，厕所的排风也没有开，就连进来的门都是关着的。那怎么我背后还是阴风阵阵呢？吹得我刺骨的寒意痛涌上心头。这个时候，我再也不敢回头看了，甚至连面前的镜子都不敢瞥一眼。三十六计走为上，你早该这么干了。不对，用在当时的我身上，应该是三十六计逃为上、嗯，赶紧跑吧。此时此刻的我，一亿人气喘吁吁的坐在影厅里，四处漆黑一片，只有荧幕是亮的，像是一个光晕，能把此时此刻惊吓过度的我吞噬掉。好了，这就是我的一次，这个。诡异经历，以后的影流连我会多多投稿哟。呃，这个最后祝愿《哈喽怪谈》越来越好，世阳哥越来越帅气，大玲玲越来越温婉可人，比心啊！嗯，之后你有没有想过一件事情？嗯、刚当时你看啊，你是这么样子描述的，嗯、此时此刻的我一个人。气喘吁吁地坐在影厅里，四处漆黑一片，只有荧幕是亮的，像是一个光晕，能把此刻、此时此刻惊吓过度的我给吞噬掉。你有没有想过，你买票的时候，这场可是买满了的？尤西。啊，一个人在那边看啊，你还是继续逃吧，亲。嗯，嗯对，好吧，嗯，接着是咱们下一个啊、嗯，咱们下一个。其实就是说，有时候真的是，我是觉得有一些，就是这个时候的这个这种这种好奇啊，真的是好奇害死猫。但是我是真觉得，可能是我胆子小吧，啊，也可能是我胆子小吧，我真的是，也可能我也确实没遇到过这种事儿啊，就是让我想去一探究竟的什么事情，嗯、我就。所以可能嗯，对，就是心大啊，就是就反正就随便无所谓，我也不去管你怎么着怎么着的。你在厕所里面遇到的怪怪异的事情多了去了，我也遇到过。旁边有一女的，好像在说话，但是我觉得我操，我想到心想着我操，我不会是进女厕所了吧？我一阵的尴尬。我说先从自身找问题啊，先从自身找问题。出一个，哎呀，我看着小便池了，我先，哎呦，心里这个真的是啊，放下放下一大块来啊，因为这个。进错厕所确实非常尴尬。有一次我真的是进了女厕所了，幸亏后面有一大姐叫了我一句：“啊，幸亏后面有一大姐叫，哎，小伙子。”我说：“哎呦呦，那不好意思，进进错了，我不是有意的啊。”嗯，完了之后那就去了旁边啊，因为那是一个，我记得是一个我们在长途长途车站，不是长途车站，就是那个高速上的那个那个休息休休息区。哎，兄弟，站，他那个厕所啊，非常非常的奇怪，就是他那整个厕所是一个大方块结果呢，我还以为这面、嗯、我一停车就看着这么一个门是女厕，结果我绕到那边去，我就没想我就往进进，发现还是女厕的门。完我进去后，你呃那后面一大姐，哎，兄弟，那错了错了，哎呦哎呦，真的是错了。结果他是两大块是分离的，他能在那儿盯着，他是两。啊，在那
1: 盯着，说明不只有一个。哎、啊，我就觉
0: 得这它是两大块分离的，那一大块一大方块才是难测呢。我说这哎，这是确实是容易，特别容易进错啊。嗯，好，来、哎、来下一个，下今天咱们最后一个了
1: 啊。嗯，最后最后一个应该是新人果子里的夫人嗯。嗯，挺可爱的，应该。石羊大佬小可爱玲玲。嗯不是今天你们咋的？都是就我觉得是就可人，是又是小可爱的、就是
0: 就。就我觉得大家都是越来越对你有一个自己大家想象中的一个认识啊，挺好。嗯，哎
1: 、<笑>行吧，嗯、出来抠脚大汉、嗯。以及各位 Hello 怪谈的小伙伴们好，我是第一次冒泡泡的果子里的夫人。嗯、这里闲言少叙，今天开始今天的主题。这个呢，是我是发生在我大四临近毕业时候的事儿了。我们同一届有个男生，当时在卫生间里边上吊自杀了。嗯、大四大学里边还有这样的事情呢，就是压力那。那大学里经
0: 常也有跳楼的呀，每个大学好像都跳楼的啊，都有死过的跳楼的。嗯哦嗯，好
1: 吧，嗯，该自杀学生的家长情绪特别激动。在我们学校行政楼跟前摆满了花圈，搞得大家人心惶惶的。同时，校方还对这个话题讳莫如深，一时间对于这个学生的传言啊就非常多。嗯、有人说这个学生临近大四毕业，因为压力过大，所以选择了自杀；当然，也有人说这男生啊就是因为感情纠葛、嗯，一时想不开，然后就上了吊了。反正众说纷纭，最主要的是有。一个说法呢，说是这个男生所自杀上吊的这个男卫生间，是在宿舍楼里。嗯、我们这边的学生呢，都是各个专业混宿的、嗯，也就是说，不可能同一层的学生在同一时间都去上课。嗯、但是，就是这么个人来人往的白天，他在最里间上吊死了，所以这个事情啊，一下就有点蹊跷起来。<咳>接下来发生的，哎，啊，这就故事就完了，啊、是一个现象。就是有
0: 可能是个前前，就是前面的一个铺垫
1: ，不是啊哎，哎，是吗看看？嗯，啊，看看看看,看看再说。接下来发生这个故事呢，是听班里同学跟我讲的、嗯，因为学校所处的地区啊是夏季特别炎热，即使是靠近卫生间，我们班的学男生也是敞着宿舍门睡觉。希望能够有穿堂风带来一丝丝凉意。靠在门边有一个同学睡眠啊比较浅、嗯，这迷迷糊糊呢就听到有一个微弱的男声在喊：“来人呐，谁能帮帮我呀？”这声听起来若有似无，听起来很是虚弱。嗯、这男生吓得一激灵，就想起最近那卫生间里发生的事儿了、嗯，然后就觉得整个人都不好了。他完全不敢动，只能小小声的喊他对面舍友的名字，然后问他：“哎，哎，你听见什么事没有？”这说话期间呢，整个宿舍的人呢都醒了。他对面的舍友回答说：“我听起来，是不是有人在在卫生间叫我帮忙呢？没拿纸什么的。”这沉默了一会儿。这几个大大小伙子嘛，血气方刚的，整个宿舍男生就躁动起来，走走走，咱看看去，到底什么鬼玩意儿？接着，他们宿舍的全员就乌泱泱的朝着卫生间就过去了、嗯。这帮人拥到了卫生间门口，因为有很多人，呃，因为刚刚因为人多势众所带来的勇气，也突然就慢慢消失了。昏暗的卫生间里头。其中一个男生大着胆子喊了一声：“谁啊？”他他们当时啊是既希望有人回答，却又害怕有人回答。所有人都屏住呼吸，只听见隔间里头有个男生这时候微弱的响起来了：“我，哎，你能能不能帮帮我呀？”我发高烧了，厕所蹲太久，我我站不起来了。嗯，哎呀，其实这就是个乌龙事件。嗯，听说后来啊，这生病的男孩还带着果儿啥的去男生宿舍感谢了呢。哎、他可是尽心全力，才竭尽全力才没有晕倒在卫生间里。而这个故事嘛，同学给我讲的时候啊，就是比较白话，这个我加了一些细节的描写，不知道能不能没有读到、嗯。两位主播辛苦啦，祝愿哈喽 l l 怪探能够越办越好，也祝各位收听的小伙伴能够每天开开心心。嗯，以后有合适的话题，我还会好低好
0: 低。那我们这两集的卫生间的啊，嗯、有味道的节目啊，就是就这个这个话题就结束了。下个星期我们将留一个全新的话题啊，嗯、到具体是什么，大家等着看吧啊。OK， 呃
1: ，我觉得我们有必要在这边说一下啊、嗯，因为我们这一次呢，就是稿件吧，呃，凑三期有点儿不够。嗯然后凑两期呢，又多出来三篇、嗯，于是呢，我就选出来了三篇比较，嗯，有趣的稿子，一个是我们的皎皎，一个是湖边的巫医，还有一个是池塘、嗯、池塘男孩然后这位这三位同学呢？入选了我们的怪仓，会员专区的怪藏，然后我们、嗯、对会员专区的怪藏，嗯、然后我们下来审审稿子。如果不出意外的话，你的稿子就会在怪藏里面出现。Okay, 恭喜这三位
0: 啊、嗯、！OK， 我们今天的节目全部结束了。在最后呢，还要跟大家说一下如何投稿给我们的这个引留言啊，引留言啊。完之后呢，呃，其实我们是在我们的自己的 BBS 上面去做这件事情的。嗯、请大家还没有关注我们 BBS 和没有注册我们 BBS 的同学，呃，记注意一下。我们的网址是我们的网址是，呃，这个 b b s 点儿鬼影全拼啊，鬼影的全拼 club c l u b 俱乐部的意思点 net， 完之后呃连起来就是 b b s 点儿鬼影 club 点 net 这样的一个网站。再说一遍 b b s 点儿鬼影 club 点儿。net 这样的一个网站，呃，里边呢就会大家进去以后就看能看到我们的哈喽怪谈，完了之后能看到我们的引留言的分区，点进分区以后就能看到一个红色的帖子，标红的帖子，那就是本期的话题，在下面跟帖写你的故事，写你的经历就 OK 了，大概就是这个样子。来给我们留言的方式啊，请大家啊、呃、这个没事的时候想起什么故事，如果正好和我们的话题的话，赶紧把你的故事留下来啊，我们呃说不定你的故事就会。被读到了 ，OK。接着呢，还要说一下我们的会员制啊。在会员制说会员制之前呢，还要跟大家反复重申一下，十月三十一号晚上的直播，这次的跨夜直播将会是四位在人间，也就是现在的奇了怪了，受访者。打通宵啊，这个这个东西打通关的一个故事，四个受访者，每个人一个小时，中间还有抽奖环节啊，请大家一定在十月。三十一号晚上八点来花椒直播的《扬言怪谈》来看这场直播。同时，我们还有两次优惠活，两天的优惠啊，两天的整个的打折季啊。呃，十月三十一号和十一月一号两天，我们的呃《鬼影人间》的会员将打八折，请大家记住了。最近想买的话，可以等到那个时候再去买。这是第二件事情。第三件事情，也就是说，在。十一月三十一号晚上的，呃，十一点五十九分的时候，我们将会在我们的会员呃专区里边为两个两大块节目打一个 mark 点，一个是第九季，另外一个是老千第三部，这两部作品将会拿出来单独售卖。那么在拿出来单独售卖这个时间点之前。所有购买会员的朋友依然可以听到这两两部作品，但是呢，后买如果你到11月2号才购买我们的会员的话，那么你们将听不到，必须要单独去收这个花钱去购买这两部作品了。所以大家一定不要放弃这次的打折的机会。OK， 接着我们来说这个会员制啊。我们的会员呢，呃，这个购买我们的会员呢，是都是通过我们的 A P P 的啊，手机 A P P 来购买的。那么我们现在在不不管是苹果设备还是安安卓设备，我们的 A P P 都有了。苹果设备很简单 ，App Store 里面搜索“归隐人间”。就呃，还是搜索“鬼影人间”，千万不要搜索 “Hello 怪谈”啊！搜索“鬼影人间”就能搜到我们了。呃，安卓也一样，但是呢，安卓的市场实在太多了，所以呢，你的手机的应用市场可能没有我们的 APP。那么，请你下载一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城，在里面搜索“鬼影呃鬼影人间”，就能搜到我们的 APP 来下载。以后在里面内付费就可以购买我们的会员了。接下来说一下会员的内容，会员内容非常非常简单。也就是百分之八十的节目全都是为会员量身定制的，那剩下的百分之二十二十是什么呢？就是刚才我说的那些有可能要拿出来售卖的节目。那但是这些节目只占百分之二十。也就是说，刚才我们说到的第九季和《老千》第三部这样的作品，那么这些虽然感觉啊，《老千》第三部三十五集，对吧？完了之后，这个呃，会会员这个《鬼影人间》第九季二十五集、哦，好已经集数还挺多的了，但是只占这里面百分之二十五，呃，百分之二十，非常非常少的量。现在如果大家购进呃我们的会员，呃。不光能听到第九季，在星期五之前啊，不光能听到第九季和老千三以外，他还能听到呃，我们为会员独享的几部长篇，比如说这个《长安十二时辰》一百零二集之后，包括呃这个龙鳞的呃这个河神，还有现在正在马上就要更新完毕的坏小孩呃，这个紫禁山的坏小孩之后，还有同时还有我们呃包括我的。视频直播和这个大玲玲的音频直播啊，在华这个这个这个这个这荔枝 FM 上的这个一千零一夜啊，大玲玲自己的直播，所有的录音剪辑都将在我们的会会员专区里面独家放出。一在任何的地方，大家都是听不到的。我们也不准备拿到外面给大家，就是说在一些不，比如说免费平台或者是一些收费平台，我们都不会放出。只有在会员专区才有这些节目，同时还包括我和大玲玲的两个专区，一个失踪，另外一个玲珑，两个专区每周都会有跟大家聊一聊我们这一周呃听到的、看到的、玩到的一些、呃、有趣的、一些事情，呃，一些比如说一些一些电影的推荐呐、啊，一些桌游的推荐呐、啊，各种。各样的东西吧，完之后还有一个，就跟刚才说的怪藏。这也是每周一期的啊，每周一期的怪藏会精选一些我们在呃引流员里面的时这个遗珠啊，比如说特别好的作品，我们可能就拿到我们的怪藏里面来做了。甚至还有一些可能我们觉得比较好的短片、小短片，会做成我们的怪藏里边的一些内容。大概就是由这些内容组成的。而我们的节目，这些所有的节目分布在每周是日日更新。比如说星期一我们更新我的失踪，星期二大玲玲的现在。在更新的坏小孩的长篇，星期三是大玲玲的专专区，有时候还还会更新在人间。之后，反正，在会员专区里边，我们每天都能听到新最新的一些内容。这是一个非常非常良心的会员呃会员制度。呃，有些有些说还有什么呃牛逼的地方吗？有。很多的会员制呢，是在今年你买了以后，第二年如果你不充值的话，就就前面的节目也都听不到了。完了之后还要继续充值。但是《鬼影人间》的呃《Hello 怪谈》的这个嗯，我们的会员是不一样的。如果你今年买了，明年你不续费了，但是请记住，在这一年里边，你听到的所有所有的内容将会永远跟着你。永远跟着你，你什么时候想听，什么时候就听，相当于是购买下来了。你并不是一个租赁下来的，我们是购买制的，所以这些种种的这些东西吧，构成了一个非常良心的，每年只要238元的一个会员。这个会员，请大家记住，一个《长安十二神》一百零二集基本就回本了啊！就是说，更别说那么多其他的故事，比如说《高智商犯罪》三四部，还有现在正在更新的这个《推理之王》的最后一部《长夜难明》，呃，加上各种的什么《屌丝道士》一到六部，完之后刚刚更新完的十。四分之一的全五季，呃，还有失控啊，什么这些故事，这些都不算啊。一个长这个《长安十二时辰》一百零二集，其实二百三十八元已经值回票价了。希望大家多多支持我们良心的会员制。OK， 呃，这个介绍完了，大玲来说一下今这个星期的进群密码。来
1: 。正确密码就是我们今天在一开头说了，我们十月三十一号有一个跨夜直播。那么我们是为了什么节日跨夜直播呢？三个字啊、哦，三个字，多简
0: 单，嗯、清明节。到时候大家一定要来呀！哎、好了好了，那 OK， 嗯,嗯，那所有的这个都已经讲完了。那么祝大家这一周快乐开心吧，赶紧去。赶紧去购进我们的会员，赶紧去购进我们的会员，拜拜，拜拜。